0: Hallo und willkommen zur ersten Folge des Grenzgespräch-Podcasts mit euren Hosts Thomas Ritter und Viviane Bucher. Wir wollen in diesem Podcast über Themen aus der Arbeitswelt reden, die uns schon seit längerer Zeit begleiten. Einfach Dinge, die wir interessant finden und die hoffentlich auch euch zuhören, weiterhelfen. Genau. Und das heutige Thema, Bibi, ist?
1: Mentoring. Genau. Ja. Hi, Thomas. Hallo, Bibi. Hi, das Thema Mentoring ist, ist ziemlich breit, aber ich denke, da haben wir sicher beide die eine oder andere Anekdote auf Lager. Vielleicht eine Frage an dich. Hattest du schon mal einen Mentor? Und wie war das?
0: Ich hatte schon einen Mentor. Und das, das lief damals durch ein offizielles Programm von, von meiner Firma. Mhm. Und... Ähm, Genau, ich glaube, es war bei einem, ich habe das über ein Managergespräch äh, mitbekommen, dass so eine Möglichkeit es äh, gibt. Und dann habe ich ge- quasi gefragt, ob ich mir einen Mentor suchen kann und hat mir dann jemand gesucht. Mhm. Äh, genau, und das war aber alles so ein Tick. Ich weiß nicht, wie formell die Sachen sind, das wäre auch nochmal eine Frage an dich. Du hast ja auch die Erfahrung, wie, wie, wie solche Programme aufgezogen werden können. Ich glaube, mhm. bei mir war es eher ein bisschen informeller. Aber es war an sich erstmal eine super Sache. Ich glaube, was für mich, ich habe jetzt auch letztens nochmal darüber nachgedacht, was für mich eigentlich so ein Mentor ausmacht oder was was auch einfach, äh, ich glaube, das Spannende an einem Mentor ist, ist einfach, gerade wenn man jemanden findet, der der zu einem passt, dass man sehr ehrliches Feedback bekommt. Ja. Ich glaube, mhm. das, äh, und gerade auch wenn man einen Mentor hat, der, der vielleicht auch in Meetings oder in anderen, im, im, auf der Arbeit wirklich einen auch sieht, auch mitbekommt, was man macht, mhm. wie man agiert, äh, kann man dann wirklich sehr interessantes Feedback bekommen und auch, auch Dinge. Gutes, aber auch schlechtes Feedback bekommen, genau. Mhm. Ich glaube, das hat mir eigentlich auch am meisten geholfen, auch gerade so nach Meetings, weil häufig man Leute vielleicht nett sind, <lacht> oder? Das stimmt. Äh, oder auch einfach gucken, dass, ja, ich glaube dadurch, dass man halt sagt, okay, hey, ich habe jetzt diese Mentorbeziehung. Wir sollten wirklich gleich mal darauf eingehen, was das wirklich ist. Ähm, dadurch man jetzt schon von vornherein sagt, okay, ich bin offen für Feedback. Ja, ja. Und das auch dann der für die andere Person das einfacher macht.
1: Absolut, und, ja.
0: Genau. Aber vielleicht kannst du noch mal aus deiner Seite berichten. Du hast ja im HR gearbeitet. Ähm, Wie wie kennst was für Mentorprogramme kennst du denn da so?
1: Also als Programm haben wir auch in der Firma Mentorprogramme, also ein Mentorprogramm angeboten. Es gab sogar verschiedene, glaube ich, mal nur für Frauen und ähm, für gewisse Communities. Und es war dann eigentlich also es gab die Möglichkeit, dass sich Mentees aus einer Liste von Mentoren aussuchen konnten, mit wem sie gerne so eine Mentoring Relationship haben würden. Und man hat auch ein paar Infos über den Mentor gehabt, also welche Themen, also auf welche Themen sich der Mentor spezialisiert und äh, eben das war dann so eigentlich so wie ein Matching Matching Ding und das war dann formell also man konnte nachschauen, wir waren ja alle innerhalb von derselben Firma, du konntest auch mit dem Namen natürlich nachschauen, wo jemand physisch sitzt. Und, ähm, und das wurde dann formell, gab es ein Matching und eben die einen kannten sich vielleicht schon. Also ich hatte zwei Mentoren und ich war, glaube ich, fünfmal Mentorin, äh, Mentorin für jemanden, genau. Und es waren alles sehr unterschiedliche Mentoring-Beziehungen. Also beim, beim einen Mal, da war es zum Beispiel jemand, die auch aus dem HR-Team war, aber die saßen in Finnland. Mhm. Also das war noch spannend. Und ein anderes Mal war es jemand zum Beispiel, ähm, als ich in, in meinem Sales-Job war, dann war es auch ein, ähm, jemand aus dem Sales-Team, ein sehr erfahrener sales Und den kannte ich schon vorher. Also, das war ziemlich, das waren so ein bisschen die zwei verschiedenen Pole. Und das waren aber beides mal formelle Mentorships. Und dann gibt es natürlich so die informellen Verhältnisse. Und ich glaube, das nennt man häufig auch gar nicht Mentor. Das sind einfach Leute, die man fragt, die Erfahrung haben auf irgendeinem Gebiet, wo man vielleicht mehr drüber wissen möchte. Und die fragt man dann einfach. Also zumindest empfinde ich das so, ja.
0: Und die anderen Sachen, die du jetzt hattest, war das wirklich dann zeitlich begrenzt?
1: Ja, das waren so Programme jeweils, ich glaube, so auf ein Jahr maximal oder dreiviertel Jahr irgendwie so, war das zeitlich begrenzt. Ich hatte aber mit meinen Mentees auch nachher noch Kontakt, als ich Mentorin war. Und mit meiner Mentorin... Ich war dann später im selben Team wie sie, das war auch noch lustig. Also ich kannte sie als meine Mentorin und dann irgendwie ein halbes Jahr später oder so war ich dann im selben Team und dann waren wir Teamkollegen. Aber ja, es war auch cool und ich wusste auch, dass ich sie fragen konnte. Und das Mentoring mit dem Sales, erfahrenen Sales, das war interessant, ähm, obwohl ich den kannte, hatte ich nur eine Session mit ihm, weil irgendwie da war der Match vielleicht nicht der beste, beziehungsweise ich war ein bisschen eingeschüchtert, weil der so Senior war und ich wusste auch, das war total schwierig für ihn Zeit zu finden und irgendwie ja irgendwie kam es dann auch nur zu einem Treffen, weil, weil ich irgendwie zu schüchtern war, nochmal einen Termin abzumachen und irgendwie... Irgendwie war der Mehrwert nicht genug, also ich habe mich dann auch, er hat mir eine Aufgabe gestellt und ich glaube, ich war dann zu perfektionistisch, bin dann auf diese, an diese Aufgabe ran und dachte so, oh, ich kann dem noch kein Resultat geben und dann habe ich es dann irgendwann mal einfach versanden lassen. Also eigentlich total schade, aber ja, das, das war ein geflopptes Mentoring-Verhältnis, wenn man so möchte.
0: Ja, du, bist, du bist eben schon so ein bisschen darauf eingegangen, was es da für Formen gibt. Ähm, bei mir war das so, ich glaube, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, es ist schon lange her, äh, glaube ich, wöchentliche oder zweiwöchentliche einfach mal so Termine, ähm, auch eine, wirklich eine Meetingserie gehabt, wo man dann einfach dann quasi Themen mitgebracht hat. Und dann mhm. und konnte ich quasi Sachen, okay, wo ich mir nicht sicher war oder Dinge, wo ich einfach nochmal Feedback haben wollte, konnte ich ähm, dieses Meeting mit reinnehmen. Ähm, du hast eben auch schon... Eine, eine andere Sache angesprochen, dass man dir eine Aufgabe stellt, so war es bei mir überhaupt nicht. Ähm, was, was waren da so bei dir noch die Modelle? Also wie gesagt, ich kenne eigentlich nur das, dass man sich einfach wirklich regelmäßig trifft mhm. oder termine Termin oder sowas hat.
1: Genau, also ähm, wir hatten entweder wöchentlich alle zwei Wochen oder einmal im Monat. War, mhm. war so von der Frequenz her und ich denke, da muss man einfach so ein bisschen schauen, was passt, ob man genügend Material hat, Dass man überhaupt besprechen kann und möchte. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, die besten ähm, Mentoring-Gespräche hatte ich immer, wenn es um ein konkretes Thema ging. Also wenn es wirklich, hey, ich habe hier ein Beispiel, ich komme nicht ganz weiter, wie würdest du das handhaben? Das waren sowohl als ich Mentee war, als auch wenn ich Mentorin war, waren das die spannendsten Gespräche. Und man muss dann vielleicht auch ehrlich zu sich selber sein, wenn man sich überlegt, hey, ich will einen Mentor, dass man sich wirklich überlegt, welche Themen möchte ich eben besprechen und habe ich auch genügend Themen? Also ist das wirklich konkret genug? Ähm, Weil sonst wird es ein bisschen theoretisch.
0: Mhm. Mhm. Ich glaube auch gerade dann in dem Moment, wo wo die Person vielleicht nicht mit dir, auch nicht in deinem Arbeitsumfeld dabei ist. Ja. Weil, weil sonst kann natürlich die Person auch Sachen mit reinnehmen. Ähm, ja. was, ich, was ich ganz spannend fand, ich glaube, das ist auch, wenn ich jetzt so empfehlen würde, hey, ab wann, wann macht das Sinn, ist, sind dann im Endeffekt Momente, in denen man vielleicht neue Dinge angeht oder auch neue Rollen annimmt ähm, und wo man sich vielleicht noch nicht so sicher ist, dass man sich dann tatsächlich mhm. jemand holt als Mentor, der schon in der Rolle ist oder mal Absolut. war. Ja. Ich glaube, du hast es eben schon mit dem Sales angesprochen. Das fand ich auch, ich glaube, bei mir war es kein echter Rollenwechsel, aber ich habe deutlich mehr Projekte gemacht. Mhm. Und dann hatte ich einfach, oh, wie setzt man das auf? Oder auch bei einfach mal ein paar Sachen irgendwie, sind dann irgendwie Sachen hochgekommen und ich wollte einfach mal eine zweite Meinung haben. Mhm. Ich glaube, auch in, in, in dem Moment würde ich das Leuten absolut empfehlen. Um, gerade auch vielleicht, weil es die Rolle gar nicht mehr gibt in dem Bereich, ja, mhm. in deinem eigenen Bereich und, und du, du, du brauchst vielleicht jemanden außerhalb, der, der, der dir dann halt quasi auch der den Weg schon gegangen ist, den du jetzt gerade gehst. Wie, ja. wie, wie war es bei dir? Es hörte sich jetzt für mich so an, dass, dass du das tatsächlich auch
1: so genutzt hast. Ja, absolut. Also bei der Mentorin in Finnland, da kann ich mich sehr gut erinnern, dass ich einen Fall hatte, Da ging es einem Mitarbeiter-EG nicht gut und ähm, ja, ich wusste da auch nicht genau, wie reagieren und ähm, sie war sehr eine erfahrene Hire-Managerin, also sie hat das Land geführt, ähm, hatte eigentlich dieselbe Stelle wie mein Chef, aber eben für Finnland und dann hat sie mir auch wirklich so, mich so ein bisschen durchgesprochen durch den Fall und mich halt auch dran erinnert, hey, es ist ein Mensch und Auch wenn es vielleicht eine verzwickte Situation ist, gehe anders ran, wie wenn du auch sonst mit Menschen umgehst. Also, es war, sie hat mich da sehr irgendwie beruhigt und abgeholt. Das war eigentlich wirklich sehr gut. Das war ein super Beispiel. Ähm, Genau. Und sonst, ähm, genau, war es wirklich auch so, ich war neu in einem Job. Und ähm, und da ging es darum, etwas über den Job zu lernen und über, ähm, das war dieses eine Ge- Gespräch, das ich mit dem Mentor im Sales hatte. Und auch wenn es nur ein Gespräch war, es war sehr nützliches. Also er hat mir sehr viel erzählt über... Dass ich meine, dass ich meine Audience kennen muss. Also, das war irgendwie super, das habe ich mitgenommen, dass du eine begrenzte Zeit hast und dass, dass diese Zeit, die ist sehr wertvoll für deine Kunden. Und wenn du diese Zeit bekommst, dass du die auch richtig nützen musst. Also dass du wirklich mit Impact eigentlich diese Zeit benutzt. Und ähm, das fand ich wirklich, dass, das war ein sehr, sehr guter Tipp. Genau, und dann. Als ich Mentorin war, dann war das ähnlich. Also viele sind auf mich zugekommen, weil ich eben diesen Wechsel aus dem HR in Sales gemacht habe und das hat die Leute interessiert. Also es gab ein paar Leute, die auch vielleicht nicht im HR, aber in einer anderen Functions-Rolle waren, also vielleicht Finance oder so, und die auch in eine Sales-Rolle wollten. Und dann gab es auch zum Beispiel eine Person, die schon im Sales war, aber noch relativ jung und halt auch ein bisschen... Ja, Erfahrungsaustausch wollte im Sinne von halt zum Beispiel, wie behauptet man sich als Frau in einer Männerdomäne.
0: Ja, klar. Aber das, ich, ich finde jetzt, du hast eben das Wort schon genannt, was ich auch nochmal <lacht> erwähnen wollte. So dieser, wann ist, es, wann, wann, wann ist es Mentoring, wann ist es ein Erfahrungsaustausch? Und für mhm. mich ist es ähm, für mich ist das schon ein Unterschied, also für mich ist es auch ein Mentoring, wenn jetzt jemand mich fragen würde, hey, ähm, wäre es okay, wenn wir, äh, ich hätte dich gerne als meinen Mentor, mhm. ähm, dann wäre es für mich auf jeden Fall was Längerfristiges. Ja, yeah. Wenn man dann auch wirklich sagt, hey, ich habe ein echtes Interesse an der Person und ich habe ge- m- deutlich mehr Erfahrungsaustausche, wo Leute einfach mal zukommen, hey, ich hätte einfach gerne mal ein paar Infos oder so, ja, oder keine Ahnung, wie hast du das gesehen? Ähm, als 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 Mentoring. Das, das ist ähm, für mich auch ein deutlich höheres Commitment.
1: Ja. Ja,
0: Für eine Person, ja. Mhm.
1: Wie war es denn bei dir eben, war das auch ein, ein längeres Verhältnis,
0: das war super ja. Ja, ja. Was ihr hattet, ja. mhm. Das war super lange. Ähm, und, äh, das ist im Endeffekt auch immer noch da, das Verhältnis.
1: Das okay, ja, eben. <lacht> das kann ich mir vorstellen. Äh,
0: genau, das ist super gut, ja. Und was, was ich auch noch sagen wollte, ähm, ich hatte irgendwann mal, weil häufig jetzt, du hast es eben auch schon gesagt, so ja, ich bin irgendwie neu, ich weiß weniger als die Person, mhm. ne, mit der ich quasi, ich bin der Mentee, die ist die Mentorin, der Mentor und ich weiß weniger. Ähm, da hatte ich mal ein schönes Video gesehen von, von, ähm, von Simon Sinek, wo er auch genau darauf eingeht und im Endeffekt sagt, so, er dachte halt auch so, er hat dann auch einen Mentor bekommen oder hatte, hatte jemand gefragt und hat dann Ja gesagt, jemand, den er total cool fand mhm. und dann weiß er so, ah, warum, warum trifft er sich überhaupt mit mir und ah, ich bin ich bin nicht würdig ja. <lacht> und, und am Ende hat er dann halt realisiert so, nee, ähm, eine Mentorbeziehung ist eine Beziehung wie jede andere Beziehung und die geht, mhm. geht beide Richtungen und wenn sie lange lebt, dann ist es, ist es auch interessant für beide Seiten. Und mhm. nur weil du jetzt wenig wenig Erfahrung in gewissen Bereichen hast, ist es, heißt es nicht, dass, dass der, der, der Mentor nichts von dir von dir lernen kann. Und es ist, in meinen Augen ist es auch genau das der Schlüssel zu einer zu einer erfolgreichen Beziehung in, 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 dieser, in dieser Form, dass halt wirklich beide Seiten geben können und mhm. ähm, und auch gerade, wenn auch zum Beispiel auch ein Altersunterschied da ist, ist es einfach immer auch super interessant, also, ja, weil einfach äh, jede Generation Dinge anders sieht und man immer voneinander lernen kann.
1: Mhm. Ja. ja, Und das, also, und das war, das war
0: noch, noch, noch um das zu wenden. Und, und, und da, da, als ich das dann gehört habe, dachte ich, wurde mir auch klar, so, okay, jetzt, Aber bei mir war es auch immer so, dass ich so, ah, ich, ich stehle der anderen Person die Zeit. Mhm. Ja, so dieses Gefühl so, ah, ich, ich nehme der Person die Zeit weg und ich bin. Ich, ich gebe nichts, aber mhm. das ist ein meinen Augen nicht der Fall. Und auch auch gerade wenn wenn man hat eine, eine Erfolg, also wenn man eine coole Mentorbeziehung hat, dann wird das definitiv nicht der Fall sein. Und dann sollte mhm. man dann dann profitieren beide Seiten davon.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte eben, das wollte ich noch kurz anmerken, ich hatte mal eine Mentee, die hat dann auch vorgeschlagen, hey komm, wir machen doch noch eine Session als Reverse Mentoring und dann hat sie mir eigentlich ähm, so erklärt, was sie genau macht in in ihrem ähm, Bereich und eigentlich hat sie mich aufgeklärt. Also das war total spannend, weil das war dann so die Umkehr. Also normalerweise hat sie mich eher Sachen gefragt ähm, zu gewissen Themen. Und dann war es halt so, war es auch wirklich cool, dass sie mir mal dann Sachen erzählt hat. Und ich fand das auch cool, dass der Vorschlag von ihr kam. Also das war echt auch irgendwie, ja, dass sie es umgekehrt hat. Fand ich ja, gut.
0: Ja, ja. ein wenn ja. mal ein Satz dazu, also, was, was, definitiv bei mir der Fall ist, und ich glaube, das würde ich auch erwarten, also, wenn, wenn, wenn äh, hier Zuhörer einen Mentor haben und der Mentor redet nur die ganze Zeit und stellt keine Fragen oder <lacht> gibt, gibt einem keinen Raum, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Ne? Also, es ja. ist schon, die, die, Grundidee ist schon, dass wenn ich jetzt sage, okay, ich mache Mentoring für jemanden, dass, dass ich auf die Person eingehe und erstmal mich zurückhalte. Und klar. Aber das heißt, wie gesagt, auch nicht, dass dass es es nur in eine Richtung
1: geht. Ja, ich glaube, das ist das Spannungsfeld vom Mentoring. Einerseits, wenn du der Mentor bist, hast du wahrscheinlich gewisse Erfahrungen, die du ihm weitergeben kannst. Und trotzdem, denke ich, ist es wichtig, dass es nicht einfach zur Märchenstunde wird, weil das ist sehr langweilig. Also eben, wenn man dann wirklich konkret auf irgendein Thema eingeht, was, was der Mentee besprechen möchte... Und dann ist es auch schön, vielleicht ein Stück weit ein Coaching draus zu machen. Also zuerst zu schauen, ja, wie würde denn der Mentee in der Situation vorgehen? Und dann kann man noch weitere Tipps dazu geben oder vielleicht hat man schon Beispiele, die man selbst erlebt hat, die man mitgeben kann. Aber eben, ich denke, es ist sehr wichtig, dass es interaktiv bleibt und sehr konkret bleibt, ähm, dass es wirklich ein Mehrwert ist für den Mentee und eben nicht, okay, ich lehne mich zurück und ich habe hier Märchenstunde.
0: Du hast es eben schon angesprochen, das Wort Coaching. Das wollte ich dich auch fragen, weil du dich ja gerade mit dem Bereich beschäftigst. Wo mhm. es, also ich lasse es bitte nicht zu theoretisch einsteigen. Aber wo siehst du da jetzt die Grenze oder den Unterschied zwischen einem Mentoring und einem Coaching?
1: Also beim Coaching ist es so, dass eigentlich das Gegenüber vom Coach hat die Antwort. Also du mhm. hilfst durch Fragestellungen, die Antwort zu finden. Also eigentlich, dass dein Coachee, die Antwort sich selber geben kann. Und du mhm. hilfst eben, indem du durch Fragen die Person dahin führst. Und beim Mentoring ist es tatsächlich so, dass es gewisse Themen gibt, die wo du ähm, als Mentor eben der Experte bist. Und du eben wirklich einen Fachbereich oder ein Wissen hast, was du eben weitergeben kannst. Und das hat die andere Person nicht. Das heißt, du kannst mhm. ihr nicht Fragen stellen und dann kommt sie zum Resultat, sondern es ist tatsächlich so, dass es ein, ein Gebiet gibt, wo du eher Experte bist und das eben halt weitergibst. Es ist wirklich Erfahrung, die du hast, die du weitergeben kannst. Also das ist wirklich der Unterschied, ähm, ja, wo du als Mentor eigentlich auch Sachen beantwortest und nicht sozusagen eine Rückfrage stellst. Das ist eher dann der Coach, der, der beantwortet selten Fragen, der, 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 der stellt Fragen in dem Sinne und führt dich dazu, dass du dir die eigenen Antworten geben kannst.
0: Ja, macht Sinn. Macht absolut Sinn. Ähm, wäre auch mein Verständnis. Jetzt eine Frage: Wie gesagt, ich, wir versuchen ja mal so ein bisschen jetzt auch in dem Podcast, so diese, auf der einen Seite die Engineering-Seite, Software-Engineering-Seite von mir und aber mhm. deine, so deine HR-Sicht so ein bisschen zusammenzubringen und das beides auszuloten. Von daher meine nächste Frage an dich wäre, wenn man jetzt annimmt, okay, du hast jetzt so einen Softwareentwickler im Team ähm, äh, oder eine Softwareentwicklerin, Mhm. Ähm, wann wann sollte man da über sowas nachdenken? Oder was ist auch aus deiner Erfahrung, auch auch, äh, Leute, die du jetzt hattest, wie, wie entsteht sowas? Sollte man jetzt immer aktiv einen Mentor haben? Oder sollte man auch in gewissen Situationen sagen, ach, oh, das macht jetzt vielleicht Sinn. Wir haben eben schon mhm. über einen Jobwechsel geredet. Macht auf jeden Fall Sinn, wenn man in einen neuen Job reinkommt. Weil du hast ja eben schon gesagt, wenn ich <lacht> Wissen brauche ja, von jemandem und ähm, vielleicht das aber anders, aber quasi auch dann mehr Begleitung haben möchte, dann ist das natürlich super. Mhm. Aber was sind so, so so Phasen oder auch so Zeitpunkte? Siehst du das? Oder wann wann, wann macht es Sinn? So wirklich, aber wirklich mal so aus der Sicht, Wie hast, mhm. bist du da dran?
1: Ich denke, es macht Sinn, wenn wenn der Mentee sich einen Mentor wünscht, dann wenn möglich, denke ich, sollte man dann auch die Möglichkeit ähm, geben, wenn sie besteht, dass dass man sich da austauschen kann und das kann also ich denke, Veränderungen, das ist einer der Hauptthemen. Ähm, das ist aber auch, wenn man beruflich vielleicht weiterkommen möchte. Also äh, vielleicht möchte man ein Gegenüber haben für zum Thema Karriereplanung. Und manchmal ist es einfacher, dieses Gespräch mit jemandem zu haben, der eben nicht der eigene Chef ist. Also der vielleicht mhm. noch einen anderen Bereich des Unternehmens kennt und einem da noch andere Einblicke geben kann. Was auch ein Thema sein kann, ist zum Beispiel Selbstbewusstsein oder dass man irgendetwas hat, woran man arbeiten möchte. Das geht dann zwar fast schon in ein Coaching rein, aber da kann auch ein Mentor sehr behilflich sein, denke ich. Ähm, Gerade auch eben, wenn man vielleicht neue Führungskraft ist, aber auch sonst, also wenn man, keine Ahnung, vielleicht das erste Mal vor Kunden präsentieren muss und das noch nicht gemacht hat. Also das, die Themen können sehr unterschiedlich sein, aber ich denke, es ist einfach irgendwo, dass man als Mentee sagt, okay, es gibt einen Bereich, da würde ich gerne mich verbessern oder da hätte ich gerne einen Austausch dazu oder ich würde gerne wissen, wie machen das andere. Und dann, dann denke ich, ist, ist es gerechtfertigt eine eine Mentoring-Beziehung zu haben, also das anzufragen.
0: Was ich noch ergänzen will, auch einfach als als andere Form, weil das hatte ich auch, also ich hatte auch Situationen, wo, wo dann gesagt wurde, hey, Mensch, vielleicht sollte dieser, dieser Softwareentwickler wünscht sich diese Person als Mentor und was wir aber dann im Endeffekt da eigentlich für erst versucht haben, hinzubekommen, ist, dass die Person dann wirklich mit dem Mentor quasi in einem Projekt ist. Ja, also mhm. das wäre wär auch in, ähm, genau, äh, einfach weil weil das natürlich dann nochmal eine andere Geschichte ist. Ne? Also auch, wir hatten eben schon verschiedene Arten von Beziehungen oder mhm. auch Mentorformen. Und eine Sache, was halt auch, was glaube ich. Ja, gerade auch im Softwarebereich ziemlich cool ist, ist, wenn man jetzt irgendwie sagt, oh, das ist so ein toller Architekt oder der, der ist so ein cooler Programmierer, dass man dann eher sogar zuschaut, hey, kann ich nicht irgendwie mal mit der Person äh, zusammen irgendwie in einem Projekt arbeiten? Mhm. Ja? Und auch und dann auf der Ebene. Und es ist aber trotzdem, man kann dann trotzdem immer noch, das haben wir da auch gemacht, also trotzdem schon so ein bisschen, äh, das heißt nicht formalisieren, aber das ist schon klar, dass, hey, die Person ist in dem Projekt, weil sie auch was von der anderen Person lernen möchte.
1: Okay. Ja, mm-hmm. Und
0: dass dann auch quasi auch ein bisschen Raum dafür ist, ne, dass mm-hmm. das meinetwegen dann auch in dem Fall waren das dann Code-Reviews, dass man sich äh, gegenseitig halt, dass man auch einfach äh, ja den, das, Co- das Coding zusammen besprochen wird, äh, dass mm-hmm. auch gemeinsam besprochen wird. Ähm, Gerade im Softwarebereich kann ich das auch nur, nur empfehlen. Mm-hmm. Da ging es ja. halt auch wirklich um technisches Know-how. Einfach die Person wollte gerne mehr technisches Know-how aufbauen. Yeah. Ähm, und das, das ist dann, dann, dann auch nochmal eine andere Form. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das als also man kann quasi eine Zusammenarbeit dann gleichzeitig auch als mhm. Mentoring definieren und, ja, und wenn, wenn dann auch vor allem beide miteinander das voneinander wissen, ja, dann kann, kann, kann sich auch die andere Person ein bisschen mehr, und die andere Person dazu Ja sagt, ne, dann kann man äh, kann, kann, kann man das entsprechend einplanen und mhm. das ist entsprechend dann auch so angegangen werden. Also das ist ja auch nochmal ein Tipp von, von meiner Seite für Stimmt. Leute, die vielleicht vielleicht sowas suchen. Ne?
1: Stimmt, das ist dann fast auch eine Kombination aus einer Art so Body und Mentor vielleicht. Ja, ja. Ja, -hmm. genau. genau, Spannend, ja. Finde ich ich gut. Und und wie siehst du das? Du hast ja auch Leute, du führst Leute in deinem Team. Ähm, Kommen Leute auf dich zu, dass sie sich einen Mentor wünschen? Oder wie wie läuft das ab bei bei euch im Team?
0: Äh, Weiß ich nicht. Also das passiert so nicht. Mhm. Es gibt offizielle Angebote in der mhm. Firma natürlich und auch offizielle Programme. Genau. Aber ich, ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt auch gerade die Woche von jemandem gehört, der sagt, ja, ich hatte ein Gespräch mit meinem Mentor und der meinte dann nicht, er soll mal mit, er sollte mal mit mir reden. Okay. Also die Tipp vom Mentor äh, und da sage ich, habe ich mal lustigerweise jetzt für den Podcast, das, das, das ist tatsächlich sogar heute passiert. Ähm, ah. Genau. Äh, das fand ich interessant. Also ich weiß, es gibt die Programme, ich weiß, es machen Leute, aber das ist ja auch eine Sache, die auch meistens so nebenbei läuft.
1: Ne?
0: Mhm. Fehlt auch nochmal eine, eine Sache, das muss ja nicht, das hat man halt einen Eintrag im Kalender, aber viele, glaube ich, reden da auch nicht drüber.
1: Ja, ähm, verstehe oh, ich. Nicht, ja.
0: Nicht, nicht, nicht entscheidend, genau. Mhm.
1: Ich glaube, bei uns war es schon auch so, dass die Leute häufig über den Manager sich einen Mentor gesucht haben, wenn es dann außerhalb des Programms war. Also eben das Programm war irgendwie einmal im Jahr und wenn man dann außerhalb dieses Zeitfensters war, dann konnte man natürlich auch den Manager fragen, ob, ob er oder sie einen Mentor, eine Mentorin empfehlen kann.
0: Ja nee, klar, aber dadurch, dass ich halt äh, ja nur, nur Produktverantwortung keine Personalverantwortung habe, ist es bei mir nicht so, dass Leute, das wäre dann mhm. eher eine Personal für, für das Personalmanagement die Frage. Deswegen ja. kommen die Leute nicht, nicht, nicht auf mich zu. Ähm, genau. Ich glaube, was auch, was auch übrigens eine Sache ist, ähm, was ich habe, also was, was bei uns passiert, und ich werde das ist passiert bei euch, ist bei euch auch passiert. Das ist nochmal eine andere Idee, wenn man jetzt sagt, ah, ich will vielleicht nicht in so eine formelle Geschichte reingehen, mhm. aber es ist, geht in die gleiche Richtung, sind einfach ähm, äh, regelmäßige Mittagessentermine.
1: Mhm. Absolut, ja. ja.
0: Ja, das ist für mich auch eine Sache, die, die man echt nur empfehlen kann. Da ist es meistens wahrscheinlich dann eher auf Augenhöhe, würde ich sagen. Mhm. Aber das ist auch ein super, super Weg. Ähm, gerade auch. Viele, auch, auch gute Bekanntschaften sind dadurch, dadurch entstanden, dass man vielleicht eine Schulung oder einen Workshop hat, mhm. mit, aus, mit, wo Leute aus verschiedenen ne, Unternehmensbereichen zusammenkommen. Man trifft mhm. jemanden, der ist sympathisch. Und dann sagt man auch, hier, vielleicht sollten wir uns mal einmal ne, ein mal in der Woche zum Mittagessen treffen. Ja, ja Jetzt, das kann und sich… natürlich schlecht, aber nach Corona…
1: Das stimmt. Aber ja. das kann sich, das finde ich einen guten Punkt, das kann sich ja auch sehr organisch ergeben. Also eben, dass man sich vielleicht beim Networking irgendwo trifft und dann feststellt, ah, die Person ist total spannend und dann über verschiedene Themen redet und und das vielleicht auch gar nicht groß als Mentoring-Beziehung ähm, bezeichnet, aber das eigentlich de facto sowas ist. Also dass man eine Person hat, die man immer wieder anfragen kann. Und ähm, ja, absolut, also ich denke, das... Das ist wirklich auch eine gute Idee.
0: Also ich, 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 ich möchte es mal wiederholen. Ich glaube für mich, gerade auch für mich, wäre es, wär, wenn ich sage, ich bin Mentor, also das verändert wirklich nochmal die Beziehung. Und es ist einfach wirklich dann ein Commitment, auch eine Verantwortung, die, die, mhm. die ich dann entsprechend sage, so, okay, ich nehme das jetzt hier. Das ist wirklich wichtig. Ne? Und zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt einen Termin habe, den kann man dann nochmal absagen. Mhm. Ja wenn man jetzt weiß, okay, die Person, keine Ahnung, man trifft sich einmal im Monat, dann ist der Termin wahrscheinlich wichtiger, ja? einmal im Monat Mittagessen ja. gehen.
1: Mhm. Aber ich glaube,
0: das muss einem äh, auch bewusst sein. Mhm. Dass, äh, und von, von daher ist es ganz gut, das ist schon wie so ein, so ein Label quasi, ne? mhm. für, für eine Beziehung. Und ähm, wenn Leute es dann nicht so ernst nehmen, dann sollte man vielleicht auch gucken, ob man es wirklich der richtige Mentor ist.
1: Ja, das denke ich auch. Also Klar, spielt auch die Chemie eine Rolle und eben ob man genügend Themen hat. Manchmal gibt es halt auch Momente, wo es nicht so viele Themen gibt und entweder wird es dann so ein bisschen Kaffeeklatsch, was ja auch voll okay sein kann. Oder dann ist es auch so, dass man auch sagen kann, okay, vielleicht gibt es halt diesmal keine Themen und dann reden wir nächstes Mal wieder.
0: Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz in eine komplett andere Richtung gehen. Dann möchte ich auch so, vielleicht Leute zuhören, die keine Ahnung, äh, kleine Startup. Und da sind ganz wenig Leute, da gibt es keine Organisation und niemand bietet so ein Programm an. Mhm. Ähm, ja. Und was ich zum Beispiel gehört habe, in, ja, auch gerade in Kreativberufen, Fotografie oder so, ist, dass tatsächlich dann Leute eher sogar Richtung soziale Medien gehen, anfangen Leuten zu folgen. Mhm. Auch darüber auch mal direkt mit über direkte Nachrichten äh, so ein bisschen in so einen Kontakt kommen. Kennst du da Geschichten? Du da also
1: ja, ähm das hat auch jemand in meinem Netzwerk erwähnt. Also ich habe selber nicht ausprobiert, aber sie hat sich da gemeldet. Also es gibt ähm, eine MentorMe ngo und da kann man sich äh, anmelden, wenn man einen Mentor sucht. Es ist aber für Frauen. Also das ist jetzt spezifisch für Frauen. Man kann sich als Mentorin melden oder als Mentor und man kann Mentee werden. Mhm. Und ähm, ich glaube, man zahlt etwas für das das Matching, aber nachher eben hat man einen Mentor. Und ich denke, es gibt wahrscheinlich mehr, als wir wir es erahnen. Also ich denke auch, Netzwerke haben viel, also wenn man wirklich sich umschaut, ich denke, man findet schon auch außerhalb der Firma etwas. Also gerade eben, wenn man in einem kleineren Unternehmen ist, dann gibt es so manchmal ja, wie eine Art Vereine oder Interessensgruppen und die haben zum Teil eben auch Mentoring Möglichkeiten. Also ich würde mich da umschauen, wenn ich in der Situation wäre.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, also das gibt, so viele Leute sind gerade, wenn man sie auch nett anspricht, sind online erreichbar und ja. da kann da kann auch was entstehen. Also man kann es ja. mal probieren, gerade auch wie gesagt, nicht nicht meinen, dass man nichts zu bieten hat.
1: Ja. Absolut, also ich denke, mal LinkedIn und Xing, das sind auch deine Freunde und wenn man jemanden sieht, der irgendwie ein spannendes Profil hat, irgendwie vielleicht irgendwas geschrieben hat oder was kommentiert hat, dann kann man auf das Bezug nehmen und viele Leute, die reden auch gern über ihren Job und über ihre Erfahrungen. Ich denke, das ist auch nicht zu unterschätzen. Das ist, Das macht Spaß für beide, also sollte auch Spaß machen für beide. Und deshalb denke ich, sollte man auf jeden Fall ähm, Leute fragen können. Klar, es wird nicht jeder Zeit haben, aber wieso nicht? Man kann es versuchen.
0: Ja, und mhm. ich glaube, abschließend würde ich auf jeden Fall sagen, probiert es aus. Ich glaube, ich glaube, da kann man wirklich sehr gute Erfahrungen machen, auch sehr viel lernen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ja.
1: Ja, muss ich auch sagen, also eben ich am Anfang war hatte ich ein bisschen Vorurteile, als ich meine Mentorin in Finnland bekommen habe und ich dachte, oh, remote und wie wie wird das funktionieren und ja, halt so gebrochenes Englisch und so, aber trotzdem es war sehr eine wertvolle Erfahrung und, und eine interessante Mentoring-Beziehung. Also ich denke, man kann aus jeder Art von Mentoring-Beziehung irgendwie etwas mitnehmen und was draus lernen. Also von daher kann ich das sehr gut unterstützen und sage auch, versucht es doch einfach mal.
0: Genau, und wie ihr heute gehört habt, falls es beim ersten Mal nicht klappt, dann liegt es vielleicht tatsächlich an der anderen Person. Mhm. Das stimmt vielleicht die Chemie nicht. Mich nicht dann frustriert irgendwie aufgeben, das ist nichts für mich. Vielleicht einfach nochmal eine zweite oder dritte Person ausprobieren. Genau. Genau, auf jeden Fall mal ausprobieren.
1: Mhm.
0: Gut. Ich glaube, damit sind wir in Bezug auf eine Einführung das Thema locker durch. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Glaube, wir werden auf jeden Fall noch mal ein paar Links in die Shownotes packen.
1: Mhm. Genau.
0: Auch ein paar Sachen, die wir noch schon angesprochen hatten. Genau.
1: Genau. Ja.
0: Ansonsten wären wir durch mit der ersten Episode.
1: Genau, super. Na und wie hat es sich angefühlt, Thomas, die erste Episode?
0: Gut. gut. Jetzt bin ich gespannt auf die zweite.
1: Ja, äh, Genau, sehr gut. Ja und wir werden immer so, um die Episode abzuschließen, uns kurz noch fragen, was gerade Cooles oder Tolles oder Schönes äh, oder Interessantes gelaufen ist beim anderen in der Woche. Thomas, was ist dein dein Highlight der Woche? Was hast du zu erzählen?
0: Mein Highlight der Woche war tatsächlich äh, das äh, Podcast-Mikrofon. Mir war ja klar, dass, also ihr müsst wissen, dass die Bibiane sofort äh, groß aufgefahren hat mit professionellem Equipment. (lacht) Und Und ich mit meinen apple Kopfhörer, äh, ja, der Ton klang nicht so gut. Und äh, die Woche ist äh, jetzt tatsächlich auch noch ein Mikrofon gekommen, was ein bisschen professioneller klingt. Genau, und äh, jetzt habe ich übrigens auch gemerkt, dass es tatsächlich auch für Homeoffice gar nicht schlecht ist, <lacht> weil man dann äh, äh, einfach frei sprechen kann und der Klang ist trotzdem wahrscheinlich besser wie mit dem Laptop-Mikrofon. Cool, ja. also,
1: uh, das heißt, jetzt gibt es... Äh DJ Thomas im Homeoffice.
0: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Nicht aber ganz. ich habe es tatsächlich heute verwendet, weil bei den anderen Kopfhörern die Batterie weg war. Dann dachte ich, okay, habe ich es mal angestöpselt. Hey cool. Und, und genau. Und äh, was was äh, hat Frau dein Highlight aber, Bibi? Ja,
1: mein Highlight war, dass ich mit zwei Freundinnen an einer äh, Weindegustation war und es war einfach ja, es war eine tolle Zeit. Also wir hatten es echt lustig miteinander. Es war eben halt wieder mal wieder mal draußen sein können. Wir haben uns dadurch verschiedene vor allem Portweine durchprobiert und ähm, ja, es war einfach eine total lustige Stimmung. Wir haben viel gelacht und Sie wurde immer besser. Die wurde immer besser, ja, das war, und, und das war dann so krass, weil wir hatten plötzlich irgendwie jede sechs Gläser vor uns und ähm, das ist jetzt nicht so mein übliches ähm, äh, Nachmittagsprogramm, äh, das war am Wochenende, also es war irgendwie total witzig und ähm, ja, schön, also hat Spaß gemacht, die Weine auszuprobieren, aber es war einfach vor allem irgendwie auch von den Gesprächen her total schön, Zeit mit den beiden zu verbringen und das hat total Spaß gemacht.
0: Jetzt habe ich schon noch eine der letzte Frage. Was ist nochmal der Unterschied zwischen dem normalen Wein und dem Portwein?
1: Der Portwein, süß, ja genau, ist ein Süßwein, also ähm, wie ein Dessertwein und äh, ist auch noch stärker. Also stärker, so ein normaler okay. Wein hat ja irgendwie was zwischen 12 und glaube ich 15 Prozent oder so und Portwein hat so um die 20, ähm, kann sogar ein bisschen mehr haben, genau und... Ähm, ich glaube, man kann es auch zum Teil als Apero Wein trinken, aber es ist häufig im Dessertwein und so mit Käse oder so. Oder man kann auch ähm, im Sommer, kann man auch so Portwein mit zum Beispiel Tonic mixen und so einen netten Trink draus machen. Das ist auch cool. Also ja, vielseitig einsetzbar.
0: <lacht> Weiter Taschenmesser der Weine.
1: Genau. <lacht>
0: Gut. Gut. In diesem Sinne äh, ja, sind wir, glaube ich, am Ende. Äh, genau. Vielen Dank für das Gespräch, Vivi. Und, Danke äh, dir,
1: Thomas. Und hoffentlich bis bald. Und,
0: genau. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Genau. Tschüss.